0: au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Jean Genet est mort le 15 avril 1986, un jour après que Simone de Beauvoir ait elle aussi tiré sa révérence. Clap de fin et fin d'une époque, mais Genet, ma mort, vit encore sur les scènes de théâtre et notamment au Studio Théâtre de la Comédie Française où Cédric Gourmelon crée une des premières pièces de l'auteur, Haute Surveillance. Que doit Jean Genet au théâtre et que doit le théâtre à Jean C'est à ces deux questions que nous répondrons aujourd'hui dans ce troisième numéro d'une saison au théâtre encyclopédie en mouvement de ce qui fonde et fabrique la scène où les vivants et les morts se saluent depuis la nuit des temps. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
1: Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou Que ma main plus légère est grave qu'une veuve Et fleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve Laisse tes dents poser leur sourire de loup Oh viens mon beau soleil Oh viens ma nuit d'Espagne Arrive dans mes yeux qui seront morts demain Arrive, ouvre ma porte Apporte-moi ta main Mène-moi loin d'ici Battre notre campagne
0: Bonjour Albert Dichy et merci de nous rejoindre au micro de France Culture alors que la voix d'Étienne Dao, chantant le condamné à mort, nous ouvre en beauté les portes vers Jean Genet. Vous avez co-dirigé avec Michel Corvin l'édition en pléiade du Théâtre de Genet. Vous avez organisé au Mucem de Marseille une exposition consacrée à Genet. Vous avez publié des écrits posthumes de Jean Genet. Bref, vous êtes l'homme de la situation. Et paraît-il, vous êtes aussi un spécialiste fasciné de l'œuvre de Genet. Pourquoi Jean Genet vous fascine-t-il, Albert
2: Dichy Ce pas une question très simple. Mais je vais essayer quand même d'y répondre, c'est-à-dire qu'en fait, le rapport comme ça que j'ai avec Jeunet passe par le sentiment d'une différence. Jeunet écrit toute son œuvre à partir d'un pôle qui est situé hors du monde social. Il écrit à partir de la prison, séparé du monde par un mur et dans une position d'altérité complète par rapport à ce que nous sommes, par rapport à tout le monde. Cette position-là de différence, d'écart, je l'ai toujours trouvée fascinante. Parce que ce qu'il nous dit, personne d'autre ne peut le dire. Il n'y a que Genet pour pouvoir parler à partir de cette séparation, de cette exclusion du monde.
0: Est-ce que vous vous souvenez, Albert Dichy, du premier livre lu par vous de Jean Genet et de ce que vous avez ressenti à ce moment-là
2: Ah oui, je me souviens, c'était « Les nègres » de Jean Genet. Il se trouve que quelqu'un m'avait dit que Jeunet devait intervenir quelque part dans une petite réunion politique. Il m'avait proposé d'y participer. Je connaissais le nom de Jeunet, mais je n'avais pas lu une ligne de Jeunet. J'avais 20 ans. J'ai cherché dans toutes les librairies un livre de Jeunet à lire avant cette rencontre. Et je suis tombé sur les nègres. C'était pas en livre de poche. C'était n'était pas si facile à trouver. Je l'ai lu dans la journée. Je dois dire une chose. Je crois que je n'ai absolument rien compris à la pièce. Mais... Il y avait la langue de Genet, il y avait cette espèce de flamboyance que Genet a dans sa langue, cette façon de déplier la langue à la fois avec panache et agressivité. Et j'ai trouvé qu'il y avait là, en tout cas, ce que j'ai entendu, à défaut d'avoir compris, ce que j'ai entendu, je l'ai trouvé formidable.
0: Bien des décennies plus tard, Genet continue de fasciner les metteurs en scène et notamment la jeune génération. Je le disais, Cédric Gourmelon crée Haute Surveillance au Studio Théâtre de la Comédie Française. Il y a deux ans, Arthur Noziciel crée Splendide du même auteur. On a vu cet été au Festival d'Avignon, Cathy Mitchell qui mettait en scène Les Bonnes. Pourquoi est-ce que cette jeune génération continue à aller vers un auteur qui est mort en 1986, qui appartient au XXe siècle, Albert Deschy.
2: Vous savez quand j'ai commencé à travailler sur Genet, tout le monde me disait "Oh Genet, c'est complètement daté, c'est une œuvre qui appartient aux années 70, enfin on en parlait encore comme d'un auteur existentialiste, d'un mot qui a disparu aujourd'hui du vocabulaire mais tout le monde me disait c'est dépassé Genet. Et moi je je ne sais pas très bien ce que c'est une œuvre dépassée, je sais ce que c'est qu'une grande œuvre ou une œuvre fausse, je sais très bien faire... mais ce que c'est qu'une œuvre dépassée je ne sais pas. Donc j'ai travaillé dessus et aujourd'hui je vois que effectivement, après Jeunet a connu des, des grands moments de vogue Jeunet hein. a beaucoup été joué. Aujourd'hui il y a un retour à Jeunet effectivement qui passe par des metteurs en scène plus jeunes. Je pense que quand il y a une œuvre euh, authentique elle peut, à certains moments, se mettre en veilleuse, et puis arrivent des veilleurs, justement, qui parviennent à la réveiller, qui parviennent à lui redonner une autre vie. Et là, c'est ce qui se passe. Je suis très heureux de savoir que Haute Surveillance, par exemple, qui est une des pièces les moins connues de Genet, mais qui est sa première pièce, écrite en prison, est aujourd'hui de nouveau créée.
0: Vous dites euh, auteur existentialiste Albert Dichy. enfin c'est comme ça qu'on en parlait à une certaine époque. Évidemment, ça renvoie directement à Jean-Paul Sartre, qui s'est fait l'apôtre de l'existentialisme. Pour vous, il y a quelque chose de l'ordre de l'existentialisme dans l'œuvre de Jean Genet Cette théorie donc, de Sartre, disant que l'homme se définit par ses actes, par ses actions, et pas par sa nature
2: En fait, non, je ne crois pas du tout. Je pense que Sartre s'est complètement planté. Il s'est planté avec génie, puisque Sartre, c'était Sartre. Il a cru voir un Genet euh, L'exemple même de quelqu'un qui se crée et s'invente à partir de rien. Donc il avait un exemple qu'il pouvait penser existentialiste de quelqu'un qui part de rien, qui est en prison, qui n'a aucune culture, qui vient de nulle part et qui se construit lui-même comme s'il choisissait tous ses actes, y compris l'homosexualité, y compris le vol, y compris tout ce qui faisait dejeuner, un être à part et je pense que je jeûner lui-même s'est rebellé contre cette façon de faire de lui au fond un exemple s'il y a quelqu'un qui n'était pas exemplaire, on peut dire que c'était jeûner et puis même pas dans l'exemplarité je veux dire c'est quelque chose qui est, il est plus dans la singularité que dans l'exemplarité donc je pense et puis, même sur la question homosexuelle, Jeunet a toujours dit que, euh, contrairement à ce que de Sartre, il n'avait pas choisi l'homosexualité, que l'homosexualité lui avait été imposée comme le nombre de ses pieds ou la couleur de ses yeux.
0: Revenons vers la jeune génération, enfin jeune, il n'est euh, plus si jeune mais il est encore très jeune, et écoutons ensemble ce que Arthur Nousiciel disait de Jean Genet dans une émission diffusée sur France Culture.
3: C'est un auteur euh, subversif, complexe et la complexité de Genet est très très importante aujourd'hui dans, dans un temps où on tend à tout réduire à, on tend à, à tout vouloir euh, enfermer euh, dans des petits tiroirs euh, mettre des étiquettes dessus etc. et je trouve que je quelqu'un qui explose vraiment ça, qui explose ce que la morale va définir euh, euh, les valeurs d'une certaine morale dans laquelle on voudrait nous contenir et euh, en ça il est, il est fort et en plus il le fait dans une langue et une forme qu'il a inventée et qui est assez exceptionnel. Et puis, je pense que c'est un auteur euh, qui appelle le théâtre parce que, justement, ce qu'il met en scène dans ses textes, ce n'est pas des histoires, mais c'est des rituels. C'est quelqu'un qui croit vraiment au théâtre comme une possibilité de survie. D'une part, l'écriture, lui, personnellement, lui a permis d'échapper à, à quelque chose du réel, à, à une réalité qui était à la limite de la vivable. Et la poésie, euh, le fantasme, l'onirisme, l'écriture l'ont sauvé. C'est une écriture qui s'est construite dans l'incarcération, dans l'enfermement, et dans des mondes d'hommes, et en ça aussi elle est très intéressante, parce que comme il dit, quand il est vraiment sorti de prison et obtenu une grâce présidentielle, il a dit « libre, j'étais perdu ». Et je trouve que là, il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est-à-dire que cet endroit était le terreau de son imaginaire, l'expression de son désir. Et je trouve que, voilà, à la fois entre l'intime et sa situation, une écriture est née là qui est tout à fait singulière, exceptionnelle et qui en a fait un des plus grands auteurs du XXe siècle.
0: Arthur Nosiciel pose d'une certaine manière les fondations d'une œuvre, Albert Dichy. Il parle de subversion, de complexité, de morale, de rituel, d'écriture, d'incarcération, d'imaginaire et de désir. Euh, ces fils croisent la chronologie très nourrie, très abondante et euh, assez incroyable que vous avez écrite pour la parution en pléiade du théâtre de Jean Genet. Cette chronologie fait apparaître le déroulé d'une vie qui démarre un 19 décembre 1910 et qui va suivre un, un mouvement qui ressemble le plus souvent à un arrachement. Enfant abandonné par sa mère, chapardeur, voyou, délinquant, soldat, prisonnier. Jean Genet finit écrivain consacré par tous et il vient à l'écriture alors que tout le poussait à se perdre. Est-ce que ce théâtre de Genet est un arrachement, au fond, à des forces obscures qui le guettaient, Albert Dichy
2: Disons que l'œuvre de Genet se détache sur ce que lui-même aurait appelé un fond de nuit. Ce fond de nuit, c'est ce qui lui permet aussi de, justement, de se détacher et d'apparaître. Donc, c'est à la fois un arrachement, mais en même temps, un mode d'apparition. Et Arthur Noziciel disait que Genet était quelqu'un qui croyait au théâtre. C'est assez intéressant parce que, et c'est paradoxal parce que Genet était en même temps quelqu'un qui a toujours dit qu'il détestait le théâtre qu'il n'aimait pas les comédiens, que c'était un monde qu'il haïssait, que cette espèce de monde social de gens, je crois qu'il avait été très choqué de voir des comédiens en train de regarder la télé en coulisses pendant qu'ils attendaient leur passage sur scène et lui pensait que c'était un métier qu'il fallait faire avec, comme un travail sacré peut-être pas comme un prêtre tout à fait mais qu'il y avait quelque chose enfin, le, un des, des modèles qu'il donne du théâtre c'est la messe alors en même temps c'est vrai que cette messe que, que propose Genet est une messe profane puisqu'elle s'arrache justement sur ce fond de nuit c'est vrai Genet arrive à l'écriture en prison euh, de façon inattendue euh, au fond la vie de Genet le destiné à être lui-même l'a dit pour le mieux s'il avait réussi entre guillemets il aurait été conducteur d'autobus ou aide boucher voilà. c'était ça la réussite sociale qu'il pouvait espérer euh, et ne disait aussi que ce genre de réussite le, le, le dégoûtait et qu'il a tout fait pour lui échapper qu'il y avait deux façons de lui échapper c'était d'une part de devenir un délinquant suprême ou de devenir un écrivain et peut-être qu'il y a un lien entre les deux.
3: France Culture,
0: une saison au théâtre, Joël Gaillot. Ce n'est rien savoir du malheur si vous croyez qu'on peut le choisir. Le mien m'a choisi, j'ai tout essayé pour m'en dépêtrer, j'ai lutté, boxé, Danser, j'ai même chanté et l'on peut en sourire le malheur, je l'ai d'abord refusé c'est seulement quand j'ai vu que tout était foutu que j'ai compris, il me le fallait, total Je viens de lire un extrait de Haute surveillance cette pièce que crée Cédric Gourmeland au studio théâtre de la comédie française Albert Deschy. pièce écrite en 1942 beaucoup retravaillée mais tout de même, il a 22 ans lorsqu'il écrit ça, Jean Genet et on voit bien qu'à 22 ans, c'est un homme, un jeune homme, d'une lucidité implacable. Cette lucidité ne le quittera jamais.
2: C'est une pièce qu'il a écrite en prison. Dans le premier manuscrit que nous connaissons de la pièce, il y a reproduite les dimensions exactes de la cellule dans laquelle je n'ai se trouvait, 3 mètres sur 3 mètres. En même temps, on peut dire une chose, c'est que cette pièce qui aurait pu être Écrite par Pascal, hein. c'est une formidable réflexion sur ce que c'est qu'un délinquant, c'est-à-dire sur la question de la malédiction et donc de l'élection. Est-ce qu'on peut, c'est le, le, le drame que connaît le personnage principal de la pièce, qui n'est qu'un petit voleur euh, et qui aspire à devenir beaucoup plus, c'est-à-dire un assassin. Hein. La figure de l'assassin est au sommet de la hiérarchie et... Euh, et la question qu'il pose, c'est celle que posent aussi tous les saints, c'est peut-on vouloir devenir un assassin On l'est parce que ça vous tombe dessus, on l'est parce que les circonstances vous... mais on ne peut pas le vouloir, et là, ce parallèle que fait entre Jeunet, entre le, le, le petit voleur qui rêve d'être un assassin, mais qui ne peut pas le faire, qui ne peut pas l'être de façon volontaire, et, et le... le le saint, qui peut pas de, on ne peut pas devenir saint parce qu'on veut devenir saint. La, la volonté de devenir saint annule même l'acte. Euh, donc, il faut, il faut la grâce. Euh, la question de la grâce, qui est au centre de haute surveillance, c'est celle-ci. Et on a, d'une certaine façon, un, un héros qui loupe. Parce que c'est l'histoire d'un échec, Otturience, euh, qui loupe son coup parce que il devient un assassin, mais parce qu'il l'a voulu et pas parce que ça lui est tombé dessus.
0: Mais est-ce que toutes les pièces de Jean Genet ne sont pas Albert l'histoire d'un échec
2: Oui, vous avez raison. Il y a un échec. Euh, c'est au fond, c'est l'échec des révolutions, le, le balcon, les nègres, les paravents. C'est l'échec d'une révolution. Mais dans cet échec, il y a autre chose. Prenons les bonnes, par exemple. Effectivement, les bonnes, euh, c'est l'histoire d'un effroyable échec. Mais en même temps, une des dernières phrases des bonnes, c'est « nous sommes libres, belles et joyeuses euh, ». En devenant assassines, les bonnes acquièrent la chose qui leur manquait, qui est la beauté. Et brusquement, cette beauté illumine toute la pièce, ce qui fait que l'échec de leur situation est éclairé par ce coup de cymbale qu'on entend dans la pièce et qui est que les bonnes, qui sont des êtres qui sont voués à l'inexistence, comme je ne sais plus qui disait, une bonne, bonne, c'est une bonne qu'on ne voit pas. Et Genet fait voir la bonne. Et il fait voir, comme il le dit, ce qu'est une bonne. Et... En le faisant voir, ils montrent par le, la rébellion et le crime, ils montrent aussi leur beauté. Et là, il y a quelque chose qui, dans l'échec, resplendit.
0: Puisque vous parlez de beauté, Albert Dichy, je voudrais vous faire entendre la voix très belle, malheureusement aujourd'hui disparue de Jeanne Moreau. C'était en 2010 sur France Inter. Et elle parlait elle aussi de la beauté de Jean Genet, mais pas que.
4: Il est mortellement sensuel mais difficile à aimer. Je pensais à lui l'autre soir avant de m'endormir, je l'ai bien connu pendant une dizaine d'années, et il était difficile de l'approcher. C'est lui qui décidait. Il était extrêmement généreux, il était, pouvait être cruel, mais ça n'est pas quelqu'un d'aimable. Même si on a envie de l'aimer, il y avait une distance. Il était entièrement mystérieux quand on connaît un peu sa vie et qu'on voit comment il a bougé, ses différentes amours, ses choix. On sent bien qu'il y a le manque de la mère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette violence, c'est cette, euh, un enfant, oui, c'est un enfant brisé, oui. Moi, je le vois comme ça. Je l'ai comparé à un diamant noir, mais c'est ça. Il est attirant, il est beau, mais insondable, moi je ne sais pas. Et d'ailleurs, avec les années, son visage est devenu très très lisse, il est devenu de plus en plus beau.
0: Jeanne Moreau dit de Jean Genet, vous venez de l'entendre, Albert Dichy, qu'il est peu aimable, difficile d'accès. On pourrait presque retourner cette petite réserve vers le théâtre aussi de Jean Genet. Vous disiez tout à l'heure que lorsque vous avez lu Lénèque, vous n'aviez rien compris. Certains reprochent à Genet une langue trop précieuse, empoulée, un univers assez presque, voire ésotérique, en tout cas dont les portes ne s'ouvrent pas si facilement. Qu'est-ce que vous répondez à cela Comment est-ce qu'on entre dans Jean Genet dans l'œuvre de Jean Genet, et qu'est-ce que vous conseilleriez comme première lecture à quelqu'un qui ne connaît pas cette œuvre
2: Il y a une porte d'entrée qui est facile, qui est celle des « Bonnes euh, ».« Les Bonnes » est euh, peut-être la pièce de Genet la plus connue et la plus jouée dans le monde. Je ne sais plus qui disait à un moment donné qu'il n'y avait pas un soir où les « Bonnes » ne sont pas jouées quelque part dans le monde c'est vrai qu'il suffit de trois comédiennes même sans décor on peut jouer les bonnes et les bonnes c'est une pièce qui est à la fois à un propos simple complexe évidemment théâtrale puisqu'on a des bonnes qui jouent le rôle de madame puis madame entre en jeu et elle-même elle joue mais quand même ce n'est pas une pièce d'accès difficile le reste demande de l'attention je pense en ce qui concerne la langue que c'est vrai qu'il y a chez Genet une sorte de parade de, de la langue française. Mais en même temps, il fait voir la langue magnifiquement. C'est-à-dire qu'on a quand même, dans le cas de Genet, un auteur de théâtre qui déploie la langue française comme il y en a peu. Bien entendu, il y a d'autres auteurs, mais il y a chez lui quelque chose qui l'apparente un peu à racine. On déploie une langue qui est à la fois une langue, une langue française travaillée par l'argot, travaillée par le, la langue du Moyen-Âge, la langue de la Renaissance, le, la modernité. On a toutes les langues françaises qui sont à l'œuvre à l'intérieur d'une seule langue. Alors, c'est vrai que c'est un paradoxe parce que Jeunet qui avait juste son certificat d'études en poche, c'est-à-dire qu'il n'a jamais suivi un cours ou reçu un cours au-delà de l'âge de 12 ans eh bien, il, il a dans son bagage la langue française de façon extraordinaire.
0: Olivier Neveu, qui a écrit un formidable ouvrage paru aux éditions Idécalendes sur Jean Genet, qu'il a intitulé Le théâtre de Jean Genet, dit, que, dit de lui que c'est l'homme qui fait chanter le théâtre. Jean Genet est l'homme qui fait chanter le théâtre. Et je voudrais, à l'appui de ça, qu'on écoute Roland Bertin qui euh, jouait, en 1997, dans la pièce Elle.
5: J'avais 16 ans et j'étais berger nous passerons très vite sur une enfance toute fusions de communion avec la nature et les loups avec les récits évangéliques que je plaçais au milieu de mes clairières et de mes draps enfin je disciplinais cette ferveur éparse je connus l'étude sa rigueur son objet Lentement, car du pâtre boiteux et bouclé en chandail au vieillard que vous voient les archanges, il y a des trajets d'étoiles. Lentement, je gravis les échelons, espérant de, de la perfection et ceux de la hiérarchie. Météorique et lent, je fonçais dans le tas Toujours dirigé vers une image Avec laquelle je cherchais à m'identifier Diacre, curé, vicaire, évêque, cardinal Et d'autres, païennes et charmantes Je fus élu par le sacré collège Et me voici
0: Vous parliez de messe en début d'émission, Albert Dichy, on peut parler de liturgie. Ce chant a quelque chose de liturgique. Est-ce que la phrase de Genet convoque ça chez l'acteur
2: Il y a chez Genet, effectivement, un goût pour le sacré, mais c'est un sacré qu'il désacralise constamment. Donc, on ne peut pas s'en tenir uniquement à la notion de messe, de liturgie, si on ne l'oppose pas tout de suite à ce qui existe aussi dans le théâtre de Genet, qui est l'inverse, c'est-à-dire la dérision, euh, la drôlerie, le déséquilibre. Euh, il faut tout le temps, c'est pour ça que c'est tellement difficile de jouer Jeunet, c'est qu'il faut jouer sur deux modes tout le temps. Il euh, y a une formidable euh, histoire que racontait Maria Cazares, qui était lorsqu'elle lorsqu préparait le, le, le rôle de la mère dans Les paravents, avec Roger Blin, à la création. Elle n'arrivait pas à jouer le, à trouver le personnage. Elle a travaillé, elle n'y arrivait pas, et à un moment donné, elle fait dire à à Genet que non. Finalement, elle renonce à, à jouer le personnage. Genet arrive directement chez elle, entre dans sa loge, s'assied et lui dit "Expliquez-moi pourquoi." Et elle lui dit "Voilà, je n'y arrive pas, je comprends pas cette personne. Est-ce que..." Et Genet lui dit une chose. Il lui Dit, il lui donne aucun conseil de théâtre, de aucune technique. Il lui dit ⁇ Écoutez, essayez de penser à une poissonnière de Marseille, et en même temps, essayez de penser à une marquise. Vous mêlez les deux, et vous avez le personnage. ⁇ Maria Cazares ⁇ mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?⁇ Elle attendait une explication. Jeunesse s'en va. Elle remonte sur scène pour faire un dernier essai. Et brusquement, ce que lui dit Jeunet, le mélange des deux personnages, ça marche. Elle-même, elle, elle ne sait pas comment, mais le fait qu'elle ait ces deux indications qu'aucun metteur en scène n'aurait jamais donné, qui est pas du tout une indication de théâtre, qui est une indication de romancier, c'est quelqu'un qui invente un personnage qui peut penser cela, ça marche, mais on voit très bien ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps chez Jeunet un double registre. Il faut que le personnage soit à la fois euh, très hiératique, très, voilà, comme un, une grande figure aristocrate, mais en même temps c'est une poissonnière de, de Marseille. Il faut jouer sur les deux, et ça c'est une des clés du théâtre de Genet. Ne jamais jouer soit l'un, soit l'autre, soit le, le réalisme, soit le, le, le hiératisme. Il faut jouer les deux en même temps, et quand on y arrive, c'est formidable.
0: Le monde de, de Jean Genet, en tout cas du point de vue du théâtre, est peuplé de voyous, de bandits, qui côtoient, on vient d'entendre avec Roland Bertin, le pape, puisque c'est le rôle du pape qu'assumait Roland Bertin dans elle, qui côtoie des travestis, les hommes deviennent femmes, les femmes deviennent hommes. Bref, est-ce que Jean Genet, au fond, à mesure qu'il célèbre le théâtre, outrage la morale Et notamment la morale bourgeoise Albert Deschi.
2: Dans un premier temps, on peut dire oui, bien sûr. En même temps, je dirais, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui interroge pas simplement la morale bourgeoise, mais la morale même. C'est-à-dire déséquilibrer ce par quoi peut se prononcer un jugement. Il y a la réflexion au fond de Genet qui traverse tout son théâtre, c'est la remise en question du jugement. Et là, par exemple, une pièce comme de surveillance le, le montre très bien. Donc, ça va plus loin encore que la petite provocation anti-bourgeoise. Il y a quelque chose qui rompe l'équilibre même qui permet à une société de se fonder en émettant un jugement. On ne crée pas une société s'il n'y a pas une loi, s'il n'y a pas quelque chose qui s'exerce. Et Genet ne, ne fait pas que remettre en cause la loi. Il essaye de repenser ce qui peut permettre la loi.
0: Que doit le théâtre, contemporain, à Jean Genet, Albert Dichy
2: Peut-être qu'il lui doit un peu de sérieux. Euh, C'est curieux parce que je n'ai, en même temps, dans la vie, je n'ai été quelqu'un de très drôle, c'était quelqu'un d'un homme de la dérision aussi. Mais au fond, peut-être qu'il a redonné au théâtre quelque chose qui est de la gravité. D'une certaine façon, dans les quelques figures au théâtre qui se sont placé dans le sillage de Genet, que ce soit Coltès par exemple, on voit bien que cette question de la gravité est au centre. Ce n'est pas du tout un théâtre de l'attaque sociale, de la critique sociale. Je n'aimait pas du tout Brecht. Il disait que Brecht explique. Alors que, d'une certaine façon, le théâtre de Genet expose. Expose le mal, et dans le mot « exposer », on a à la fois « exposer quelque chose, c'est le mettre en danger », mais exposer, c'est aussi révéler, exposer le spectateur au mal, à ce qui lui revient de la société. Ça, c'est un autre travail, et qui ne propose pas de solution, d'ailleurs, qui ne propose pas une réponse, mais qui provoque des équilibres et un désordre. Voilà, c'est ce que voulait Jeuner. Provoquer ce qu'il appelait une, une explosion, mettons une petite explosion, c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire que le spectateur reparte, quitte le théâtre de Genet avec une, je n'ai dit agarre, mais disons déjà un certain désarroi, ça serait beaucoup.
0: Merci beaucoup, Albert Dichy.
6: Elle avait des bagues à chaque à des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix, « Ici, si ton mange-là <rire> » Elle avait des yeux, des yeux, des qui me fascinait, qui me fascinait. Il y avait l'ouverture de son visage, pâle de
0: femme fatale qui me fut fatale. On se quitte de par un salut à l'immense Jeanne Moreau disparue fatal. le 31 juillet en vous remerciant encore une fois Albert Dichy de nous avoir menés sur les pas de Jean Genet, dont le théâtre complet est paru, grâce à vous et Michel Corvin, aux éditions de la Pléiade. Je rappelle aussi la création au studio-théâtre de la comédie française de Haute Surveillance, mise en scène par Cédric Gourmelon. Cette pièce se joue jusqu'au 29 octobre. Et je rappelle enfin l'apparition chez Id et Calante de l'excellent essai d'Olivier Neveu sur le théâtre de Jean Genet.
6: Ça fait déjà.
0: N'hésitez pas à podcaster cette émission, elle vous attend sur le site de France Culture à la page Une saison au théâtre au son des bon gens, je Inès Duperron, Anthony Thomasson, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue. il est bientôt 16h et c'est le moment pour vous de retrouver Aurélie Luneau et son magazine De cause à Effet Je me suis saoulée
4: mon front brûlant, des baisers sur
6: mon front brûlant. On s'est connu, on
4: s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est
6: séparé. Chacun pour soi est reparti dans tout. Quand on s'est connu quand on s'est reconnu Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer